0: En su caída, Adán recibió la muerte y perdió la oportunidad de oro de recibir el árbol de la vida. Dicha oportunidad fue recobrada por la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, en el momento en que nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús, esta oportunidad regresó a nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Continuaremos estudiando las virtudes del nacimiento divino, tal como lo revela el capítulo 3 de esta epístola. Cuando los creyentes nacen de nuevo, la simiente divina se siembra en su ser al momento de su salvación. Esta simiente es la vida divina, y esta vida divina contiene la naturaleza divina. En cuanto a esto, la segunda parte del versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 3 de primera de Juan, dicen lo siguiente, Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pues bien, este será nuestro enfoque en el mensaje de esta ocasión que hemos titulado las virtudes del nacimiento divino, practicar el amor divino. Y hemos invitado nuevamente a Jemison Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos,
2: Jemison. Agradezco la oportunidad de estar aquí para este mensaje que se relaciona con el nacimiento divino y la vida divina en el amor divino.
1: ¿Podría darnos una breve introducción a este tema?
2: El nacimiento divino se produce cuando se siembra la simiente divina en nosotros, la cual es el propio Dios. El Dios que se siembra en cada creyente es un Dios de amor. Por tanto, existe la posibilidad de que practiquemos esta virtud divina. Realmente necesitamos darnos cuenta que el amor divino del cual habla Juan proviene de Dios y es Dios mismo. Esto no es algo que nosotros mismos manufacturamos o producimos por nuestro propio esfuerzo. El amor divino del cual habla Juan es el amor ágape, el cual es Dios mismo. Si como creyentes nos damos cuenta que tenemos la capacidad de amar, debido a que el Dios de amor mora en nuestro ser como simiente divina, entonces tendremos una idea clara de lo que significa practicar el amor divino. Gracias,
1: Jameson. Entonces, necesitamos ver que el nacimiento divino es la base para que nosotros seamos capaces de amar. Muchos creyentes pasan de largo o se saltan estos versículos que estudiaremos hoy. Así que los animamos para que permanezcan con nosotros hasta el final del programa a fin de que puedan recibir una nueva luz y una revelación fresca de estos versículos. En 1 de Juan 3.10, leemos lo siguiente, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Bien, con esta palabra de introducción como trasfondo del mensaje, ya estamos listos para escuchar a Winnes Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Para practicar el amor divino, necesitamos la vida divina y también necesitamos el Espíritu Divino. Dos cosas divinas. La vida divina es la simiente divina que fue plantada en nuestro ser. Y también tenemos al Espíritu Divino en nuestro espíritu. La vida divina y el Espíritu Divino son el capital que tenemos en nuestro interior para practicar el amor divino. La vida divina es la fuente... Y el Espíritu Divino es el que lleva a cabo el trabajo de amar. El amor divino es la expresión de la vida divina que el Espíritu Divino lleva a cabo. Así que, basados en estos dos factores básicos, nosotros podemos practicar el amor divino. Llevamos una vida no de amor humano, sino del amor divino. Por medio del Espíritu Divino, podemos amar con un amor que es divino y que no es solamente humano. Ahora bien, Primera de Juan 3.10 dice, Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y esto es algo muy serio, puesto que somos hijos de Dios, y ya que procedemos de Dios, y somos de Dios Ciertamente tenemos la vida de Dios en nosotros. Así que espontáneamente llevamos una vida en la que amamos a los hermanos. Si no tenemos tal amor, entonces eso es una evidencia de que no tenemos la vida de Dios ni el Espíritu de Dios.
1: Jameson. El apóstol Juan dice que cualquiera que no ame a su hermano no es de Dios. Sin duda, esto es algo muy serio. Si no tenemos tal amor, eso es una evidencia de que no tenemos la vida de Dios ni el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto?
2: Estos son los versículos que uno siempre se salta porque hablan de un asunto muy serio. Debido a que la experiencia de los creyentes es tan limitada, cuando leen estas palabras caen en condenación porque ya han tenido experiencias de odiar a algún hermano o sencillamente no les gusta alguna persona. Por tanto, cuando leen estos versículos, empiezan a cuestionarse si son creyentes o no y caen en condenación. Ellos se preguntan si como creyentes que han nacido de nuevo no les es posible aborrecer a alguien. Este es un asunto muy serio que necesita considerarse desde la perspectiva apropiada. La perspectiva de Winnes Lee es que Juan está hablando del amor divino y no del amor humano. Necesitamos ver que son dos cosas diferentes. Cuando el amor divino opera en nuestra vida, a manera de comunión, podemos amar a los hermanos fácilmente. En determinados momentos, no nos gustan ciertos hermanos, pero eso no es necesariamente una indicación de que no somos creyentes. Sin embargo, al leer estos versículos, es posible que cuestionemos nuestra salvación.
1: Aquí me surge una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos decir que a un creyente ¿Es todavía un creyente si aún no ama a los
2: hermanos? Para responder su pregunta, necesitamos regresar a la palabra practicar, que mencionamos al inicio de este mensaje. Juan dice que los que no practican la justicia no son de Dios. En este contexto, la palabra practicar tiene la connotación de hacer algo de manera habitual, Significa que alguien se rehúsa a apartarse de las prácticas y de los actos pecaminosos de su pasada manera de vivir. Una persona que practica la injusticia de manera habitual necesita cuestionarse si ha recibido al Señor genuinamente. En cuanto a la vida divina, sucede lo mismo. Si una persona odia a los hermanos de manera habitual... Necesita preguntarse si ha sido regenerada genuinamente. Por otro lado, es posible que no amemos a los hermanos temporalmente, por algún motivo. Pero eso no significa necesariamente que no poseamos la vida divina. Es una señal de que en determinado momento no estamos permaneciendo en el fluir de la comunión divina. Por tanto, se hace necesario que permanezcamos en una comunión continua con el Dios triuno para que la vida divina fluya a nuestro interior. Si momentáneamente nos salimos de esa comunión, habrá momentos en que no amaremos a los hermanos y esa es una clara señal de que debemos regresar a la comunión divina. Gracias, Jameson. La carga
1: de Juan al hablar de esto, era conducir a los discípulos a la comunión divina para que recibieran la luz. A la luz de la comunión, somos expuestos si no amamos a los hermanos. Y esa es la razón por la que hablamos acerca del ciclo de vida en el capítulo 1 de 1 de Juan. Después de recibir la luz, confesamos nuestros pecados y recibimos la limpieza de la sangre. Luego, retornamos a la comunión y recibimos más luz. Y entonces, espontáneamente, todos los hermanos llegarán a ser queridos y preciosos para nosotros porque los amaremos. Así que este problema se relaciona con aquellas personas mencionadas en el capítulo 3 que no conocen ni practican el ciclo de vida. Puesto que no tienen la luz, aborrecen a los hermanos habitualmente. En cuanto a esto, el siguiente segmento del programa nos traerá mucha luz porque hablará acerca de la situación de Caín. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, se nos dice lo siguiente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amamos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malignas y las de su hermano justas. Con estos versículos, regresamos con Witness Lee y el estudio Vida de Primera de Juan.
0: We love one another, not as... Debemos amarnos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malignas y las de su hermano, justas. ¿Saben que aprecio mucho la ilustración que Juan nos da? Porque pone como ejemplo a dos hermanos que habían nacido de los mismos padres. Y aunque eran hermanos, uno de ellos llegó a ser hijo de Dios y el otro, hijo del diablo. Esto es muy extraño, ¿eh? ¿No les parece? Esta ilustración nos muestra qué clase de persona es un hijo del diablo. ¿Y qué clase de persona es un hijo de Dios? Vemos a Caín y vemos a Abel. Caín era un hijo del diablo, lo cual se evidencia en que odiaba a su hermano Abel. No solo lo odiaba, lo aborrecía y lo mató. Esto indica que Caín no tenía la vida de Dios en él. ¿Por qué aborreció Caín de esa manera a su hermano? Sencillamente porque tenía la vida que aborrece de Satanás. ¿Y por qué se comportó de esa forma? ¿Por qué mató a su hermano? Porque la naturaleza maligna de Satanás estaba en él. Él no tenía la vida de Dios. No poseía la naturaleza de Dios. Y sin duda tampoco tenía el Espíritu de Dios. Lo que él tenía era la vida del diablo, la naturaleza del diablo y el espíritu maligno. Pero Abel era una persona muy diferente. Les digo de nuevo que esta es una ilustración muy, pero muy buena que nos da Juan. En el versículo 13 continúa diciendo... No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Aquí la palabra mundo se refiere a todas las personas del mundo, quienes como Caín son hijos del diablo. Solo nosotros, que somos un pequeño número de creyentes regenerados, somos los hijos de Dios. Si vivimos por la vida de Dios y por el Espíritu de Dios... El mundo, que aquí se refiere a la gente del mundo, nos aborrecerá, espontáneamente nos aborrecerá. Ellos no estarán contentos con nosotros, ya que ellos y nosotros pertenecemos a diferentes categorías. Bien,
1: estas breves palabras escritas por Juan y explicadas por Winnesley nos abren un panorama impresionante que nos permite ver que existen dos categorías de personas, unos que han nacido de Dios y otros que no lo han hecho, unos que tienen la vida de Dios y otros que no la tienen, unos que aman y otros que aborrecen. En otras palabras, se trata de la diferencia que existe entre la iglesia y el mundo, entre los cristianos y los incrédulos. Jamison ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a estas dos categorías
2: de personas? Sin duda, la ilustración que Juan nos da en el capítulo 3 es excelente. Juan dice que Caín era del maligno. En otras palabras, que las acciones de Caín procedían de una fuente determinada y que no eran algo que surgió de él mismo. Caín vivía, se movía y operaba, basado en una fuente maligna, la cual era la vida del propio diablo. Esa es una vida que odia, que aborrece, que mata y que asesina. Todo el ser de Caín estaba arraigado en la naturaleza maligna y satánica. Por otro lado, Abel estaba arraigado a una fuente diferente, ya que su fuente era Dios mismo. Esa fuente divina le daba la capacidad a Abel de amar a su hermano. Juan usa el ejemplo de estas dos personas para ilustrar a aquellos que han sido regenerados y aquellos que aún no lo han sido. También lo que Pablo dice en Efesios 2 puede ayudarnos mucho a comprender esta diferencia. Pablo dice en el versículo 3 que antes de ser salvos, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De dónde proviene esa ira? Pues bien, proviene de la naturaleza maligna de Satanás. En contraste, los creyentes poseen una naturaleza diferente, porque tienen la vida divina, la vida de Dios, que los capacita para amar a los hermanos. Así que Juan usa el ejemplo de estas dos personas del Antiguo Testamento para ilustrar la diferencia que existe entre los creyentes y los incrédulos.
1: Gracias, Jameson. Existe una gran cantidad de personas en el mundo que no han sido regeneradas por la vida de Dios y que solo son capaces de odiar. Por otro lado, existe un pequeño número de personas que tienen la capacidad de amar, porque poseen la vida divina en su ser. Y me llama la atención que en el versículo 13, Juan dice, No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece.
2: Es como si nosotros debiéramos esperar esto, ¿verdad? Es posible que si no sentimos que los demás nos aman, quizás pensemos que algo está mal con nosotros. No obstante, Juan tiene una visión completamente diferente. Él dice que si nosotros permanecemos en la comunión de vida y el fluir de la vida divina la realidad será que el mundo nos aborrecerá. Esto sucede porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay punto de encuentro entre el odio y el amor. El mundo es un lugar lleno de odio por naturaleza, porque yace en el maligno. Por tanto, es apenas normal que el mundo aborrezca a los creyentes. No deberíamos extrañarnos que el mundo nos aborrezca, porque estamos en dos esferas completamente diferentes. Por esa razón,
1: un creyente en el Señor debe preocuparse si todas las personas lo aman. En ese caso, debería preguntarse cuánto de la vida divina está siendo expresada y testificada por medio de él. Sin duda, esto es algo muy práctico. Bueno, necesitamos ir al segmento final del mensaje. En Primera de Juan 3.14 dice, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Escuchemos la conclusión de este Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Nosotros oh, yeah. sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan usó palabras similares a las del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en 5.24 de Juan, donde dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Estas palabras hacen referencia a la caída en Génesis 3, en el huerto del Edén. Puesto que Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el resultado fue la muerte que entró en su ser. Esta es la razón por la que todo el que nace en Adán no nace para vivir, sino para morir. Nacen en muerte. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Señor Jesús, fuimos salvos y simultáneamente fuimos regenerados. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que en el momento en que creímos, recibimos el árbol de la vida, que se había perdido cuando Adán cayó. En su caída, Adán recibió la muerte y perdió la oportunidad de oro de recibir el árbol de la vida. Dicha oportunidad fue recobrada por la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, en el momento en que nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús, esta oportunidad regresó a nosotros. Así que en esa encrucijada, al arrepentirnos y creer, espontáneamente recibimos la vida divina en nuestro ser, y simultáneamente pasamos de muerte a muerte. A vida. Si usted considera su propia experiencia de salvación, se dará cuenta que cuando fue salvo y regenerado y recibió al Señor como su salvador, ocurrió un gran cambio. Usted pasó de muerte a vida. Este no es un simple cambio externo, sino pasar de muerte a vida. Por tanto, cuando amamos a los hermanos en el Señor, esta es una verdadera evidencia de que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Si alguien no ama a los hermanos, sino que los aborrece, eso indica claramente que aún permanece en la muerte, la muerte que entró en la humanidad por medio de la caída.
1: Pues bien, Jameson, quisiera leer una breve porción del libro impreso del estudio Vida de Primera de Juan, que es algo así como un resumen de lo que hemos hablado en este mensaje. En la página 260 dice lo siguiente. La intención de Juan es mostrarnos que por medio del nacimiento divino, la simiente divina fue sembrada en nuestro ser. Esta simiente es la vida divina, y la vida divina incluye la naturaleza divina. Además, hemos recibido al Espíritu Divino, el cual lleva a cabo todo lo que está en la vida divina y en la naturaleza divina. Así que nosotros los creyentes tenemos la vida divina, tenemos la naturaleza divina y tenemos el Espíritu Divino para llevar a cabo lo que está en dicha naturaleza divina. Esto es maravilloso. ¿No le parece,
2: Jameson? Sin duda lo es, Víctor. Los cristianos somos personas únicas porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la vida divina con la naturaleza divina y además tenemos la naturaleza pecaminosa caída en nuestro interior. Diariamente somos como Adán, quien fue colocado en el huerto del Edén delante de los dos árboles. Así que todos los días debemos escoger de qué árbol comemos, para pasar de muerte a vida o para permanecer en condición de muerte. Una persona incrédula solo posee la naturaleza pecaminosa caída, la cual hace que él peque habitualmente. Sin embargo, los creyentes poseemos tanto la naturaleza divina como la naturaleza caída. Por lo tanto, si nosotros practicamos el permanecer siempre en la vida divina, es decir, en la comunión de la vida divina, entonces podremos amar a los hermanos con el amor de Dios. Sin duda,
1: este tema es maravilloso y por eso, en el siguiente programa, continuaremos profundizando en el mismo. El tiempo se nos agotó y necesitamos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia
2: con Winsley. Ha sido un privilegio participar en este programa. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Matt Miller, Jemison Chen la de John Pester y Walter Ortiz la de Windesley.
0: Queremos presentarles el libro Cómo Estudiar la Biblia por Watchman Nee. de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Esperamos que este libro, Cómo Estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo Estudiar la Biblia, Escrito por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com y encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito...